0: Gracias, muchas gracias, muchas de veras, muchas gracias. Porque digo que siempre es bonito estar aquí con ustedes, con este equipo que siempre está al pie del cañón con el compromiso, con la entrega, y sabiendo que este es un negocio profesional y que así lo hacemos, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos porque viene, viene un año muy bueno, de hecho ya empezó, y bueno hay que poner muchas cosas, ¿no? Como ya sabemos el trabajo, más compromiso, más, más todo, pero porque a veces este a veces los líderes a veces necesitan también a apapacho, que le digan ¿en qué estamos contigo? ¿en qué te ayudamos? ¿Cómo? Porque a veces los ves sudando como las águilas volando y a veces pues necesitan también que alguien, que alguien esté con, porque eso es lo que nos da a nosotros la fuerza. A los líderes lo que nos da todavía más fuerza, y más compromiso es decirles ¿sabes que yo estoy contigo? Yo estoy contigo, vamos a luchar juntos y tengo el mismo compromiso y quiero poner el mismo trabajo porque, este, alguna vez estábamos haciendo, hicimos una carrera que se llamaba carrera Llegar a Diamante, y fue un convivio que hicimos, y al final era subir una montaña, y una de las cosas era que fueran agarrados de las manos y que fueran en silencio. Y el objetivo era que aprendieran a trabajar en equipo y que aprendieran a escuchar. Y una de las cosas que llegando arriba les pregunté a la gente qué les pareció el ejercicio, me dijeron, ¿sabes qué? Qué difícil es jalar. Qué difícil es jalar a la gente. Entonces, pues cuando somos todos los que estamos yendo enfrente y trabajando, es menos difícil. Porque entonces vamos todos, pero la fuerza de todos crea una sinergia. Si ¿Sí? una sinergia es que, es que tu fuerza y mi fuerza da una tercera fuerza, que es como si estuviera extra cuando todo el equipo va hacia el mismo lugar. Si, ¿Sí? entonces, este, pues yo sé todo el compromiso que él pone y todo, y pues yo les pido que se unan, al mismo trabajo, al mismo compromiso, al mismo sueño, y que de aquí para adelante sea un negocio que hagamos un negocio alegre, un negocio que lo disfrutemos, un negocio que le proyectemos a la gente en lo que, lo contentos que estamos por eso, y que bueno, pues mano a mano, después de todos estos años, este, que hemos tenido pues cositas por allá y por acá, que mano a mano nos agarremos a decir, ya, vamos a chambearle, porque ahora viene vienen cosas muy buenas. Yo les puedo decir que la compañía cada vez va dando más, más y más y más, para que la gente pueda ganar más dinero, para que puedan hacer un patrimonio, para que puedan, este, pues para que podamos vivir mejor de, de una empresa como la que tenemos, ¿no? Mi propuesta es que hagamos este negocio de una manera más profesional, en cada uno de nosotros, ¿no? Que no sea el negocio de casa, que no sea mi hobby, porque un hobby, si lo tratas como hobby, pues te responde como hobby, ¿no? Entonces yo no puedo pensar que si pongo poquito me va a dar mucho. Sí, yo sé que si le pongo todo, todo al sartén, me va a dar todo. Es la única manera que yo conozco de que den resultado las cosas. Y todo es todos los días. Este negocio se hace de ritmos. Un niño chiquito, un bebé, aprende a caminar y aprende la seguridad en su vida por los ritmos. Si, si tú a un niño chiquito le das todas las mañanas a una hora de desayunar, a una hora de comer juegas con él a una hora le duermes a una hora el niño ya sabe cómo son las cosas y entonces lo único que hace asegura su, su seguridad la pone en esos ritmos y este negocio es igual, el negocio necesita de unos ritmos que todos los días tú pongas tu trabajo hagas tus llamadas ves tus seguimientos, ves tu plan todos los días, todos los días porque finalmente algo que aprendí de Tim es me dijo, mira Lourdes He aprendido algo. Y yo personalmente también, después de todos estos 12 años que llevo ya en el negocio, me he dado cuenta que por más que quieras, te esmeres, pongas lo mejor de ti, nunca puedes ayudar a alguien que no se quiere ayudar. Ni poniéndole todo el trabajo, ni poniéndole todas las herramientas, ni poniéndole todas tus ganas, ni poniéndole toda tu motivación. Si del otro lado no hay alguien que está a la par, igual que tú, en el sueño, en el compromiso, en todo, es muy difícil que la otra persona pueda hacer algo por nosotros. Entonces yo creo que puede ser ahorita un buen parteaguas para que a partir de ahorita nos pongamos todos a decir, ¿sabes qué? A partir de ahorita con más fuerza que nunca. A partir de ahorita con más alegría, con más entusiasmo, porque ya en este momento vienen cosas importantes. ¿Sí? Y una de estas cosas importantes de las que siempre me gusta hablar es de la parte intangible. Porque generalmente las, las personas vivimos en la parte tangible. Nos dejamos ver, pues esto se toca y se ve. Este, el dinero pues se toca, un coche se toca, pero lo que no nos hemos dado cuenta es qué hubo antes de ese coche. Qué hubo antes de esta mesa. Qué hubo antes del dinero. Qué hubo antes de todo eso. Y es la parte intangible. Esa parte intangible es la que no se ve y es la que en ningún lugar nos enseña. En ninguna escuela nos enseñan, nuestros papás tampoco nos los enseñan porque yo estoy segura que ni siquiera ellos sabían, no nos enseñaron. La sociedad no lo enseña, la televisión mucho menos lo enseña. ¿Qué son las partes intangibles? ¿Cuáles son esas partes intangibles? El sueño, la parte creativa, el amor, la fe. Y los seres humanos somos resultado de los espacios a lo que nosotros nos dedicamos. Si nosotros hacemos espacio para el amor, como resultado vamos a tener amor. Si nuestra vida está llena de estrés, como resultado vamos a tener estrés. ¿Sí? Por lo que yo le decía, lo que sembramos cosechamos. No es mágica la vida como para que sembremos frijolitos y las camperas. Sí, somos el resultado de lo que sembramos los espacios que hacemos de compromiso te da un resultado de trabajo, te da dinero sí, el sueño es una parte creativa que lo que haces después es transformas, en el momento que pones el trabajo transformas lo que creaste en lo que tú necesitabas y una de las cosas más importantes para hacer cualquier cosa en la vida es el sueño el otro día me decía en Atlanta un chico que venía de Colombia me dijo, ¿sabes qué Lourdes? ya descubrí que no se necesita solamente tener necesidad para salir adelante. Dijo, porque si fuera por eso, hay mucha gente allá afuera que no tiene para comer y no hace nada tampoco para sus vidas. Dice, ¿Sí? además de una necesidad, se necesita tener un sueño. Y yo los invito a que ahorita, saliendo de aquí, salgamos a refrescar cuál es nuestro sueño. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces... Eh, en la vida vivimos siempre para lo urgente y no para lo importante Somos seres tan maravillosos Pero no ponemos en práctica todo lo que tenemos Y eso es como haberte ganado la lotería Y no ir a cobrar el billete sí, Tengo tanto que dar, tengo tanto por qué luchar Que si yo no lo pongo en práctica y no lo saco de mí Es como si yo no este, tuviera ese billete de lotería Y no lo fuera a cobrar ¿Sí? Entonces, lo, lo, que, lo que es importante es, primero, ¿quién soy? O sea, un poco lo que hacen los orientales y los occidentales. Los orientales, eh, toda la vida trabajan por el ser, ¿sí? Y aquí vamos a, a tratar de cerrar todo el ciclo. En Oriente, lo que más se hace crecer es el ser, ¿Sí? Meditando, buscando su centro, qué es lo que quieren. En Europa, si tú vas, tú vales por lo que sabes, ¿Sí? No importa cuánto dinero tienes, tú importa si hablas ocho idiomas, tú te abres el mundo en Europa, dependiendo de los idiomas que hablas y el conocimiento que tienes. Y de Estados Unidos para algunas partes, para acá es el tener. Entonces, este negocio engloba absolutamente todo. ¿sí? El ser, sacando nuestro sueño, nuestra parte creativa. El conocer... Hablando del sistema, de los libros, de los cassettes, el aprender, ¿sí? Y el tener, que es el resultado del ser, el hacer y el conocer, ¿sí? Por resultado de eso, vamos a tener el tener. Es muy difícil en la vida que simplemente por el hecho de trabajar mucho tengamos. Porque yo conozco gentes que pueden trabajar 23, 22, este, 16 horas al día... Y eso no significa que iban bien. Eso significa que solamente están trabajando. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo creo que me merezco de mí para mí. ¿Sí? ¿De qué me merezco? El lugar donde yo compro, cómo yo me trato, en donde yo trabajo, cómo yo pongo mi trabajo, tiene que ver con la imagen que yo tengo de mí misma. Si yo tengo una imagen de autoestima baja es difícil que yo dé lo mejor de mí, porque yo ni siquiera sé si yo tengo algo bueno que dar. ¿sí? Yo ni siquiera sé que el compromiso, cuando yo lo pongo, que esto puede florecer en un resultado. ¿sí? ¿Por qué creo que otras personas sí lo pueden lograr y yo no lo puedo lograr? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando este, en la vida? Eso es lo más importante. ¿sí? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que estás buscando? Este y y, toda, y todos los días estar pensando en eso que eso sea lo que nos, nos motive a nosotros porque luego también lo que hacemos y yo veo cómo se pierde la gente es ponen un sueño y se ponen a trabajar pero después dicen ese es mi sueño y les surge un problema por acá y vamos y apagamos el fuego por acá y el sueño se olvidó sí, y una de las cosas más importantes es ser proactivos y no reactivos ¿sí? ser proactivos, es decir cuando uno tiene un sueño, voy a luchar todo el tiempo por ese sueño, más allá de los problemas que yo tengo, ¿Sí? porque la vida es lo que nos sucede entre una meta y la otra. Y si yo me pierdo en los problemas de la vida, nunca llego al lugar donde yo quiero llegar. ¿Sí? Yo puedo ir solucionando los problemas, pero yo trabajar proactivamente. Yo sigo luchando, sigo con mis sueños, sigo creciendo. Este es otro gran aprendizaje que yo tuve que aprender, en este negocio y en la vida. ¿sí? Porque, Porque a veces, lo, lo vuelvo a repetir, yo en, en algún momento de mi vida perdí muchas cosas, en ellos incluso mi sueño se me apagó, por estar soplándole de repente a un lado, al otro, y entonces te vuelves reactivo. ¿Qué es reactivo? Que reaccionemos emocionalmente a las cosas. ¿Sí? y se vale se vale ir solucionando la vida pero nunca debo de mi mente de dejar lo que yo quiero ¿Sí? nunca debo de abandonar lo que yo quiero porque dicen que a veces cuando te dicen que no dice no es una negativa solamente Dios está pidiendo que esperes un poquito más para que llegue el momento y si nosotros dejamos de insistir y perdemos cuál es el sueño a través del cual nosotros estamos luchando Pienso que es una negativa y que no es el lugar. y dejé de luchar y me vencí. Yo creo que fracaso no es que algo te salga mal. Para mí fracaso es dejar de intentar las cosas. Para mí fracaso es decirme a mí misma que no, siquiera antes de que lo haya yo intentado. Fracaso es antes... Gracias. Fracaso es decirme que no antes de que alguien me diga que no. Fracaso es si me caigo de quedarme ahí tirado. ¿Sí? Fracaso es no creer en mí. Fracaso es no vivir la vida. Fracaso es no amar. Fracaso es no tener un sueño y no luchar por él. Fracaso es estar vivo y ni siquiera saberlo. Fracaso es morirme sin haber estado vivo. Fracaso es no luchar. Fracaso es no dar lo mejor de mí. Es en que una rosa suelta su aroma, no importa si la vienes a oler o no. Nosotros estamos buscando trabajar solamente si me ve el offline, o si tengo reconocimiento, o si alguien está viéndome, ¿sí? y no damos lo mejor de nosotros mismos. Nos perdemos en la televisión, en lo urgente, en los problemas, y no estamos dando todo el tiempo lo mejor de nosotros mismos. Por eso es que nuestra vida en lugar, al final de nuestras vidas, en lugar de llegar a un 100, llegamos a un 20. Porque además la lucha de estar todo el tiempo jalando y en la resistencia te desgasta muchísimo. Te desgasta muchísimo a que si tú tienes en tu mente muy claro hacia dónde vas y solamente estás solucionando lo que sale, pero en tu mente solamente está aquello. No estás volteando ay, no guapo, ¿Sí? eso te, te desgasta muchísimo porque además en la vida yo les puedo decir que algo que he aprendido también es que nada es personal cada quien trae cargando su historia personal cada quien trae cargando sus problemas y en la, en la vida no nos movemos por miedo a ser el ridículo por miedo a que no me acepten los demás, por miedo a no pertenecer a un grupo, y para mí eso es fracaso es no moverte por darle gusto al otro yo el otro día leí un libro, dale gusto, aunque sea, a una persona en la vida, aunque sea a ti mismo. Porque muchas veces estamos trabajando para los demás, haciendo las cosas para los demás, y no le damos gusto a los demás, y lo peor es que no nos damos gusto a nosotros mismos. Sí. Entonces vamos a trabajar, vamos a luchar por saber qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, sí. y una vez que lo tengas claro, defiéndelo, que brille, que esa sea la luz que va a iluminar tu vida que creas en ti, ¿sí? Muchas veces yo yo le decía a la gente, es que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú no sabes a dónde vas, ¿cómo pretendemos querer tener un grupo? Si no sabemos qué es lo que queremos, ¿por qué voy a luchar? El que veamos realmente, como les dije, ser proactivos. Había un día un señor que quería ir a un pueblito, ¿no? Y su sueño era era tener, juntar un dinerito para ir a un pueblo que él quería conocer, y entonces logra juntar su dinerito y entonces cuando va a ir a ese pueblito se encuentra obstáculos y obstáculos y se encuentra que para ese pueblo hay que pasar un río y no hay nadie que le cruce el río y había una selva y no tiene ni cómo pasar la selva y tenía que cruzar una montaña y no llevaba suficiente comida. Total, miles de obstáculos. Y dos días antes de llegar a ese pueblo se encuentra un niño. y dice, ¿sabes qué? Nunca me imaginé que me costara tanto trabajo llegar a este pueblo. Hay demasiados obstáculos. Le dice el niño, los obstáculos no estaban ahí, llegaron con usted. ¿Sí? A veces los que nos ponemos los obstáculos en la vida somos nosotros. ¿Sí? En la mente traemos cargando miles de trabas. ¿Ustedes han oído contar su historia a la gente grande? Una gente de 80 años, una gente de 85 ¿Cómo la cuentan diciendo? ¡Ay, cómo he sufrido! ¡Cómo ha sido la vida de horrible! ¡Tú no sabes! Se mueren. ¿O? ¿Oh? ¿O? ¿Oh? ¿Qué crees que me pasó, mi hijito? Queda yo bien atarantado. ¿O me, este o me pasó este problema. Ven la vida con ligereza. Se dan cuenta que en cada momento nos inventamos los problemas más de lo que. Era? Nos angustiamos más de lo que era. Nos complicamos la vida más de lo que era. Imagínate en un negocio tan sencillo: es consumir, invitar a personas a que hagan lo mismo. Ya. Ya. Capacitarnos. Trabajar. ¿Qué meto tanto de complicación? El otro día oía a una persona que decía: Mira, este, yo invito a una gente o, o comparto un producto y le digo, ¿sabes qué? ahí te lo dejo y si no te sirve, pues no me lo pagues y se acabó la mayoría de nosotros vamos tocando la puerta para invitar a la gente al negocio o para compartir un producto con nuestros miedos y nuestros obstáculos en la mente el otro día estábamos con Pablito en Francia y le dijo a su papá, papá enséñame todo, yo quiero aprender todo en francés todo entonces me dijo, ¿cómo se dice la cuenta, por favor? Y le dice Cheri, la edición Cibubí. Pablito estuvo repitiendo diez minutos la edición Cibubí, la edición si la y cuando llega con el mesero, le dice el mesero, ¿uy? Oui, y le dice, la cuenta, por favor. Sí. Y así somos nosotros, sí. Vamos proyectando en la vida. En la vida vamos proyectando en la vida no lo que me dice el otro, sino mi inconsciente que le está diciendo el otro. ¿Sí? Si tengo miedo, le digo, ¿sabes qué? Tengo el mejor negocio del mundo, esto. Y cuando va a decir que sí, te dice, piénsalo, piénsalo. O en lugar de inscribirlo, le dices, vete al seminario a ver si te convence. Vete a la... Y luego decirle, órale, fírmale porque está buenísimo. Entonces, en realidad lo que saco es la proyección del miedo que yo tengo a no llegar. Decía alguien que le tenemos más miedo al éxito que al fracaso. Porque en el fracaso es donde hemos vivido la mayor parte de nuestra vida. Entonces cuando vamos estamos logrando algo importante, nos agoteamos nosotros mismos. Y te hablo desde mí misma. Todo lo que yo te hablo tiene mucho que ver conmigo. Y lo hablo porque no creo que soy extraterrestre para que me pase algo muy diferente a lo que nos pasa a todos nosotros. Nos agoteamos. Y entonces atraigo lo que realmente yo pienso que es lo que yo me merezco. Y estoy buscando todos los lugares. Y cuando llegas a un lugar que te puede dar algo enorme, tenemos miedo de luchar. Tenemos miedo de poner todo, de comprometerme, de decir, voy a ver qué pasa si pongo todo. Un año de aquí al año que entra de diciembre, todo, día a día, minuto a minuto, con ritmo. Sin tener un jefe que me esté diciendo, llegas a tal hora, te vas a tal hora. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por ti. El problema tan grande es que la gente lucha más por lo, los demás que por sí mismos. Por otros sí podemos, pero por el reconocimiento. ¿Para para mí? es que no nos reconozcamos nosotros mismos, que buscando más el reconocimiento de los demás que nosotros mismos. Fracaso es estar esperando que alguien te ame, que tú no te ames tú solo. Fracaso es que te tengan que poner un horario para trabajar y que te tengan que dar un sueldo para trabajar, y que no hagas en la vida lo que te corresponde, por tu sueño, por lo que tú estás luchando. Tenemos que luchar por nosotros, en la vida si no tocas, no viniste a tocar tu nota, aquí venimos? A tocar la nota de los demás, los demás están tocando su nota, pero falta la tuya. Falta la riqueza de tu experiencia que vas a dejar en esta vida. Falta la riqueza del sueño que te corresponde luchar a ti. Porque además el sueño que tú tienes es justamente el vacío que tienes del otro brazo. Y por eso se ha convertido en tu sueño. Y precisamente por ese sueño vas a encontrar muchos miedos muchos obstáculos tuyos para llegar a ese sueño. Porque es justamente la carencia de lo, lo que no tenemos aquí. Y Entonces, ¿de qué se trata esto? De ir más allá de los miedos que yo tengo para llegar al sueño que yo quiero. Porque ese, del único que es sueño, es tuyo. No es de nadie más. ¿Sí? Es tu sueño. Y es por el que tiene que luchar por ese sueño eres tú. No es tu offline. Eres tú. Tú, con alguien que tenga visión y que le diga, yo quiero ir para allá. Tú, agarrado de alguien que tenga la suficiente fuerza para decir, que, ¿sabes que Yo me subo en tu mismo bote porque yo también estoy dispuesto a poner lo mismo. Y como tú estás poniendo lo mismo, vamos a ponerlo juntos. Sé selectivo. Sé selectivo con lo que lees. Somos selectivos con la comida pero no somos selectivos con lo que comemos acá. No veo cualquier cosa, veo cualquier programa, oigo cualquier cosa en, en el radio, pero no soy selectivo con lo que yo quiero alimentar mi mente. Y nosotros somos resultado de con quién nos juntamos, de lo que leemos y de lo que escuchamos. De eso soy resultado yo. Yo no puedo meterme a mi mente pura porquería y creer que yo voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque tengo un disco duro que se está repitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo me está repitiendo lo que yo escucho. Entonces, ojo con lo que tú escuchas, porque es lo que está grabado en tu disco duro, que es lo que se está repitiendo todo el tiempo. Si lo que estás escuchando son puros problemas, no hay dinero afuera, hay crisis o no sé cuántas cosas, te lo estás repitiendo todo el tiempo. Y nosotros somos resultado de lo que nos repetimos en nuestra mente. Decía Dipak Chopra, si estás deprimido, de lo, cuántas día, veces al día tienes pensamientos de tristeza o de miedo. Por consecuencia, estás deprimido. Si tú estás alegre, seguramente en el día tienes muchos pensamientos de alegría. Y los pensamientos tienen mucho que ver con lo que tú lees y con lo que tú escuchas y con quien tú te juntas. Con eso tiene que ver, porque es lo que se está grabando en tu disco duro y es lo que se está repitiendo todo el tiempo en tu mente. Y tú, todo el tiempo estamos haciendo acciones que tienen que ver con lo que yo estoy pensando. Entonces, ojo con lo que yo escucho, porque yo soy resultado de eso. Soy resultado de eso porque no vivo la vida conscientemente. Si yo la viviera conscientemente y buscara espacios para que conscientemente yo decidiera mi vida no sería el resultado de la parte mecánica de lo que yo escucho. Pero como estoy todo el día tratando de sobrevivir, el 90% de las decisiones en el mundo están tomadas basadas en el dinero. Como estamos tratando de sobrevivir por dinero, no me detengo ni siquiera para ver qué es lo que yo quiero. No me detengo para ver hacia, hacia dónde yo voy, es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces vamos a detenernos y a ver cada día, conscientemente, si ese día voy para el lugar donde yo quiero. Porque yo puedo poner una meta a tres meses de convención a convención, pero si yo no la reviso todos los días, lo más seguro es que yo no llegue a esa meta. Porque al mes me voy a perder en lo urgente, pierdo mi ritmo, me distrae cualquier problema. Si yo no tengo claro hacia dónde yo voy. ¿Y cómo tengo claro hacia dónde yo voy todos los días? Cada que me levanto, decía el libro este de la felicidad, decía... Entrevistaron a las gentes más felices y les dijeron, ¿por qué eres feliz? Igual que a la gente más exitosa, le dijeron, ¿por qué eres feliz? Dice, por la historia que yo me cuento todos los días. Dice, finalmente, es una, la, la, la historia negativa y la positiva, finalmente, de todas maneras, es una historia. Pero el cuerpo no lo cree y se lo cree. Y entonces te haces infeliz, o nos enfermamos, o somos felices y vivimos la vida con una actitud diferente. Dependiendo, conscientemente, antes de salir a la calle, qué historia es la que yo me cuento. Hoy me va a ir padrísimo, hoy me voy a encontrar una gente a la que yo voy a contactar, hoy voy a hacer este mi consumo, hoy voy a leer, hoy yo tengo planeado, hoy qué voy a hacer. Y cuando me acuesto, yo reviso si en el día llegué a mi meta ese día. Contacté, di mi plan, cuál fue la experiencia de mi plan. Yo escribo siempre la mejor manera que yo tengo de aprender aparte de leer mis libros es leer mi historia leer mis errores leer mis aciertos y la única manera de acordarme es escribirlos yo no confío en la memoria la memoria se, se borra y la olvidamos la única manera que yo tengo de aprender de mí misma es escribirlo llego en la noche a decir ¿cómo me fue en este plan? a ver ¿qué pasó aquí? ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Sí? hoy me sentí mal, ¿por qué? Hoy tuve miedo, ¿por qué? Y al final de ese cuaderno te vas a dar cuenta que casi todas las hojas y todos los días tienen que ver con lo mismo. Y ahí te vas a dar cuenta que eso es en lo que en realidad te está resistiendo y a donde tienes que crecer. Dicen, ¿cuál es el pin más difícil en este negocio, Lourdes? Digo, depende de dónde te agarre el ego. Si te agarra el 6%, ese es el pin más difícil. Si te agarra al, al directo, pues ojo. ¿Por qué? Porque dejo de aprender dejo de tener una actitud de nuevo dejo de tener entusiasmo para intelectualizar el negocio dejo de estar ahí trabajando si alguien me decía el otro día Lourdes quiero quiero auspiciar, ¿cómo le hago? pues empieza por hacerlo yo no te puedo convencer de que si sí puedes patrocinar, de que allá afuera hay muchísima gente y de que pueden estar en tu grupo si tú no lo estás intentando si tú no empiezas por hacerlo la mayoría de las personas tenemos los miedos aquí y no actuamos porque aquí según nosotros, ya sabemos el resultado. Y como creemos que ya sabemos el resultado, el resultado se da. Como yo creo que era, porque es lo que yo atraigo. En la vida, una y otra vez, estamos tratando de demostrarnos que lo que yo pienso es verdad. No nos damos cuenta que hay un mundo bien grande para descubrir. Y que el mundo no es lo que yo pienso. Ni las gentes son lo que yo pienso. No, las cosas son lo que yo pienso. So, lo que yo pienso es quien yo soy. ¿Qué es lo que yo necesito cambiar aquí para yo ser alguien diferente? Por eso pedimos a la gente que lean por lo menos 15 minutos diarios. Porque entonces puedo empezar a cambiar mi cassette. ¿Cómo, cómo llegó nuestro cassette? ¿Cómo llegó que hoy repito tantas cosas en mi vida y nuestro cassette por repetición? Sí, una maestra me dijo, mira Lourdes, si a mí me entregan a un niño súper inteligente y durante un año le estoy diciendo que es un tonto, al año te entrego un niño tonto. Hoy en la vida somos quienes somos por lo que la gente nos hizo sentir, por lo que nuestros padres nos hacían sentir inconsciente o conscientemente, o mi maestro o quien sea, como me hicieron sentir. Entonces yo en mi mente pienso que soy ese. Y no salgo de ahí, no me doy oportunidad a que haya nuevas posibilidades. Sí, dicen que no hay gente pobre, hay gente pobre de posibilidades. Estás sacando dinero de un lugar seguro, que es generalmente el trabajo, el que se hace responsable de mí. Cuando yo tengo el valor de buscar dinero a través de mí mismo, para mí mismo, mi autoestima se eleva, aunque sean 100 pesos aunque sean 100 pesos, los lograste por tu lucha allá afuera. A lo mejor porque lograste vender un doblex, o a lo mejor porque inscribiste 5 personas y de ahí te llegó ya un bono. Pero ya lograste, aunque sea 100, 200, 500 pesos, lograste hacerlo por ti mismo, y no porque trabajaste para otra persona y esa persona está siendo responsable de ti. Empodérate de tus pensamientos. Hazte responsable de lo que piensas de lo que te dices no dejes que esa grabación se siga repitiendo, repitiendo, y repitiendo empodérate de tus pensamientos empodérate de tu sueño no por lo que oyes luches empodérate por lo que tú quieres en la vida empodérate de tu trabajo, de tu acción no esperes a que alguien lo haga por ti cree en ti mismo y no lucha por ello yo te pido que todo este año creas en ti la compañía, pues no hay ni siquiera que ponerle en duda, porque la compañía va a existir, nosotros creamos o no en ella. Sigue siendo las de, en 70 países del mundo, este, creciendo la más importante en su ramo, en, en lo que es multinivel, es la más importante. Y va a seguir creciendo, creamos o no creamos. Nuestros líderes van a seguir creciendo, creamos o no creamos. ¿Qué va a pasar si yo creo en mí o no creo en mí? Es la única diferencia que va a ser una diferencia en mi vida. ¿Sí? Mi creencia no está afuera, está dentro de mí. Y yo te pido que creas en ti, en lo que tú haces, y que lo intentes más de una vez. Que sea todo un año el decir, yo tengo un sueño, yo no soy culpable de nada, yo soy responsable de mi vida, soy una gente buena y honesta, y me merezco algo bueno pero que lo creas, y que creas que tú puedes salir adelante. Ahora te vuelvo a repetir, ¿cuál es la autoimagen que tienes de ti mismo? ¿O cuál es la autoimagen que te hicieron pensar para que nos sentamos tan poquita cosa que no nos merecemos lo demás? Ni siquiera me merezco creer en mí mismo. Porque lo que tengo es un montón de coraje contra mí mismo, que lo que hago es que lo proyecto contra los demás, y siempre estoy peleándome contra los demás porque con quien tengo coraje es conmigo. Y tengo una autoestima tan pequeñita que estoy llena de coraje con el mundo. Lo que tenemos que cambiar es la primero la autoimagen que tengo de mí. Porque si yo cambio mi autoimagen de amor de mí hacia mí, voy a creer en mí. Sé que soy una gente valiosa. Sé que lo que me dijeron o lo que creo de mí o lo que no vale, vale lo que hoy quiero creer de mí. Y a partir de hoy quiero actuar en la vida conforme a la, a la visión que tengo de mí. Y hoy... Decido creer en mí. Y voy a trabajar creyendo en mí. ¿Cómo trabajaría si fuera imposible fracasar? ¿Cómo trabajaría si yo creyera en mí? ¿Y cómo trabajaría si las cosas fueran posibles para mí? ¿Cuál sería el entusiasmo en mi vida, el trabajo en mi vida y mi compromiso en mi vida? Y mi actitud hacia los demás en la vida. Un año. Un año vamos a darnos trabajando en nosotros mismos, ¿sí? En empoderarnos de absolutamente todos, empodérate de tus límites. Decía un maestro de Charif, le dijo, ¿sabes qué? Venía trabajando con gente de la cárcel. Y decía, benditos ellos que están en la cárcel, porque por lo menos saben que están encerrados. Los de afuera están más encerrados que los de adentro, en sus límites y en sus creencias, y ni siquiera se han dado cuenta los de adentro están más libres porque por lo menos ya lo saben nosotros tenemos tantos límites en nuestra vida vemos la vida de este tamañito te pido que te salgas de tus creencias y de tus límites para que te des cuenta que el mundo es mucho más amplio de lo que yo creo que es y que leamos ¿sabes lo que le hacían a los esclavos? hace muchos años no los dejaban leer ¿por qué? porque sabían que si leían su visión podía ampliar y a lo mejor las cosas podían cambiar. Porque los millonarios no vienen por herencia. Vienen de la clase trabajadora. Y le dije alguna vez, no le temas a ser ignorado, temele a ser ignorante. Conoce de ti, conoce de la vida, conoce de los demás. Y vas a conocer de los demás si conoces de ti. Sí. Si aprendes... Había un castigo, si encontraban a un esclavo leyendo, le cortaban un dedo. Y hubo un esclavo que tuvo un sueño, y al blanco que le enseñara a leer a los esclavos, eh, también le, le daban una multa. Pero hubo por ahí, un muchacho que tuvo el sueño de aprender a leer. Aprendió a leer juntando las letras, aprendió a leer a su manera. Y él empezó después, se empezó a salir de su país, Hizo dinero, regresó y compró su libertad a quien le pertenecía y fue una de las gentes que influyó sobre muchos esclavos para que tomaran su libertad. Pero tuvo que ver por el conocimiento. No sigamos viviendo en la ignorancia, muchachos. La única manera que te hagas responsable y te empoderes de ti mismo es que aprendas a leer y a ver las cosas con tus propios ojos y con tu propia mente no a través de los medios de comunicación, ni no de lo que te dicen los demás. ¿Sí? Vamos por algo más en la vida. El dinero no solamente te da algo más en la vida. Como les dije, en Europa es por lo que sabes. La muchacha de mi suegra me lo dijo, me dijo, poco no hablas bien inglés? Le dije, no. Me dijo, aquí, las personas que no hablan bien inglés son considerados de segunda clase. Los que por lo menos no hablan dos idiomas. Y dije, Virgen Purísima ¿Sí? Santa María Me ¿Sí? doy el plan todos los días Me dice, pues, hay que aprender ¿Por qué? Porque les digo una cosa Si ustedes vieron qué fácil es trabajar en América En Europa, cada, cada hora Te cuesta sudor y lágrimas En América, el que tiene un sueño Y trabaja, gana Salgamos de ahí Una de los aprendizajes más grandes que yo tuve que aprender en este negocio fue dejar de ser víctima. Cuando yo llegué a Diamante, tuve un accidente. Y ahí dije, ay, ¿pero qué le hice yo a la mierda para que me pasara esto? Si yo soy tan buena y tal, no sé qué. Después de ahí, me pasaron mil cosas. porque Porque adopté el papel de víctima. ¿Saben cuándo me curé? Cuando dije, hoy dejo de ser víctima de mí misma y de todo lo demás. Para ser infeliz en la vida, se necesita de muchos culpables. Para ser feliz en la vida, solamente hace falta un responsable. Tú mismo. Cuando yo dejé de ser víctima de los demás, porque finalmente eres víctima cuando te dejas internamente, cuando te afecta. Frank decía, en el campo de concentración, me pudieron quitar absolutamente todo, menos la actitud que yo quería tener ante la vida. En este mismo libro de la felicidad, le hicieron una entrevista a una señora, ella estuvo en el campo de concentración y le hicieron mil cosas, y le dice a usted, ¿qué siente de esta gente? Y dice, nada, desde que salí yo los perdoné, porque si no, hoy seguiría siendo infeliz a mi familia, y yo no les quiero dar ese derecho, no se los voy a seguir dando. Entonces, muchachos, vamos a dejar de ser víctimas de las cosas, ¿sí? Vamos a dejar de ser víctimas de la comida. Que no abramos la boca y nos metamos todo lo que podamos por sentirnos llenos. Sé selectivo con lo que comes. Haz espacios de amor a ti mismo. Dejemos de ser víctimas del cigarro. Dejemos de ser víctimas del alcohol. Dejemos de ser víctimas del dinero. Dejemos de ser víctimas de verdugos. Porque solamente eres víctima cuando tú cedes tu poder. Hay gente que cree que tiene el poder porque tiene la influencia sobre otras personas. Pero yo creo que el poder verdadero es de aquel que se conoce a sí mismo. Porque tú nunca puedes influir realmente sobre los demás, pero sí sobre ti mismo. La única influencia verdadera es cuando tú te conoces a ti mismo y tú sabes lo que quieres. Dejemos, dejemos de ser víctimas de la vida. Dejemos de ser víctimas de lo que me dice la gente. Dejemos de ser víctimas de, de mis creencias. Dejemos de ser víctimas de mis límites. Dejemos de ser víctimas de lo que yo aprendí. Hoy decido yo lo que yo quiero aprender. Hoy decido nutriéndome, usa Nutrilight. Una vez le preguntaba a una persona, ¿tú crees que en México haya una revolución? Y le dijo, no, la gente está tan mal nutrida que ni siquiera tienen fuerza para levantarse.